0: Yo soy Eva y hoy hablaremos de las dos primeras R's del reciclaje, reducir y rechazar. ¡Bienvenidos! Algunos recordaréis que en el primer episodio del podcast traté la última R del reciclaje, que era reciclar. Y ya en ese momento os comenté que el orden de prioridad de las R's era distinto al que muchos creían, porque en mi opinión deberían estar las R's ordenadas de la siguiente manera. Reducir rechazar, reutilizar, reparar y por último reciclar. Os pondré un ejemplo bastante visual, y es un poco irónico porque este es un podcast y de visual no tiene nada, pero bueno, confío en vuestra imaginación, ahí, ahí está mi intención. Usaré el mecanismo de Francine Jai, que es la autora del libro Menos es más, que ya os comenté en el episodio de Minimalismo, y vamos a tratar como si cada R fuese una puerta. Cualquier objeto que nosotros incluyamos en nuestra vida debe pasar por eh, las cinco puertas del reciclaje para poder salir de nuestra vida. Entonces nuestro objetivo es ser buenos porteros, como dice Francine Jay, y no dejar ninguna puerta abierta para que eh, un objeto salga sin ningún tipo de esfuerzo. Porque tenemos que intentar que se esfuerce en salir. Tenemos que aprovecharlo al máximo. No sé si más o menos os ha quedado claro, pero por ejemplo, un objeto debería pasar primero por la puerta de reducir. Si no entra por esta puerta, pues ya no pasa a la siguiente. Rechazar. La siguiente sería reutilizar, reparar, hasta que saliera por la de reciclar y ya pues sería a la basura del reciclaje. Es un poco rara esta comparación, pero me parece muy interesante. Hoy, en el episodio que tenemos entre manos, eh, hablaremos de las dos primeras puertas, que son las dos primeras R's. dijéramos, reducir y rechazar. Ambas R's están muy relacionadas con intentar impedir completamente el paso hacia la siguiente puerta, que sería reutilizar. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque si reducimos y rechazamos, los objetos que tendremos y estaremos intentando entrar en nuestra vida todavía no serán nuestros. Entonces esas dos R's, al no entrar los objetos en nuestra vida, también están muy relacionadas con el minimalismo. Minimalismo del que, por cierto, ya os hablé en el episodio número 3, que se llamaba Minimalismo y Sostenibilidad, así que si no lo habéis escuchado, podéis ir a escucharlo. <risas> Pero bueno, estas dos primeras R's están relacionadas con el minimalismo, pero no necesariamente. Me explico. Nosotros podemos tener objetos que no necesitamos, es decir, podemos no ser minimalistas. Y aún así podemos tener la conciencia de ser buenos porteros y barrar el paso a la entrada de estos objetos. Entonces, el objetivo de hoy es que os explicaré un poquito estas dos R's y cómo podemos ser buenos porteros. Entonces, la primera R, reducir. Comúnmente esta R está relacionada con el residuo cero, y esta relación tiene sentido, porque si no producimos ningún residuo, entonces estamos reduciendo nuestros residuos, estamos aplicando la primera R, que es reducir. Pero claro, también hay que tener en cuenta que reducir no se trata siempre de ir al máximo, porque para eso tenemos las otras puertas, que serían las otras R, y que pueden darnos entre comillas, soporte, en el caso de que reducir pues se nos haga una tarea bastante más difícil de lo que debería ser. Cuando hablamos de reducir y en general de cualquier R, nosotros ciertamente dependemos del entorno. Por ejemplo, no podremos reducir nuestros envases de plástico si en nuestro pueblo solo tenemos un supermercado y en los alrededores tampoco tenemos ningún otro supermercado. Si este supermercado lo vende todo empaquetado en plástico, entonces mmm, está fuera de nuestra capacidad poder comprar algo sin plástico. Pero vamos a tener en cuenta que generalmente aquí en España venimos de una cultura donde hay mercadillos y mercados o al menos había antes, tenemos que intentar que estos mercados y mercadillos se queden donde están, por favor, porque nos hacen un favor. Os explico. Los supermercados en general no nos están poniendo facilidades para reducir nuestros residuos, porque cada vez, como estáis pudiendo ver, usan más envases en sus productos y algunos productos incluso llevan más de un envase. Hay productos que llevan incluso tres envases distintos, solo para proteger un producto. Y claro, teniendo esto en cuenta, si nosotros tenemos la posibilidad, como ya he dicho antes, somos nosotros los que tenemos que tomar la acción de hacer unos cambios. Ya sea, por ejemplo, llevando bolsas de tela, que ahora es algo que ya hace prácticamente todo el mundo, o llevando bolsas para la fruta, o llevando los tuppers para que nos pongan la carne y el pescado y las legumbres en el recipiente, llevando las hueveras, en el caso de los huevos... Pero claro, tenemos que ponernos lo fácil. Si incorporamos los mercados y los mercadillos a nuestra tienda de compra semanal, es decir, en vez de ir al súper vamos al mercado o al mercadillo, entonces será más fácil para nosotros comprar sin envase, porque normalmente en las tiendas del mercado o en el mercadillo la fruta, la verdura, la comida en general viene suelta. Incluso las olivas, por favor, qué gozo, olivas a granel. Ah, bueno, sigamos... <risa> Entonces, yendo nosotros a los mercados y a los mercadillos, haciendo este cambio por los supermercados, nos facilitamos reducir los envases. Y claro, nos tenemos que dar cuenta de que cuando reducimos nuestros envases de manera consciente, generamos una sensación de satisfacción en nuestro interior que nos hace estar en paz y nos permite estar en, en consonancia con el planeta. Y la verdad es que estas pequeñas sensaciones son las que pueden sacarnos una sonrisilla al día. Entonces, poniéndonos lo fácil, nos pondremos también fácil la, la chispilla de satisfacción y la sonrisilla que nos va a salir cuando sintamos que lo estamos haciendo bien. Es que, no sé, es, es como una sensación que se tiene que vivir. Por lo tanto, os animo grandemente a, a experimentarla. Siguiendo con el tema reducir no solo incumbe el ámbito de la compra de la comida, porque aquí siempre se habla de la comida, y de la comida, y de la comida, pero no, la verdad es que incumbe cualquier otro ámbito, principalmente de compra, porque tú puedes reducir cosas donadas, pero normalmente cuando estamos acostumbrados a que cuando vamos a buscar algo es porque lo vamos a comprar, aunque estaría muy bien que nos lo donaran, sí, no lo voy a negar, entonces... El reducir incumbe todos estos ámbitos de, de cualquier tipo de compra. En mi opinión, debemos ser conscientes de lo que realmente necesitamos. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Y también tenemos que evitar que la felicidad instantánea que provocan las compras compulsivas pues no nos invada ni nos controle. Porque además es una felicidad instantánea que es poco duradera. Se va a esfumar. En cero coma cuando ya lo hayamos comprado y nuestro bolsillo va a quedar vacío. Así que tenemos que ser un poco conscientes de que las cosas antes de comprarlas hay que meditarlas. Depende de cada uno, pero yo, por ejemplo, antes de comprar algo intento pensármelo unas dos o cuatro semanas. Que eso, cuando las grandes superficies ponen las ofertas o las rebajas, es el tiempo que quieren cargarse. Pero bueno, hay que tomar conciencia de lo que se compra y pensárselo realmente bien antes. Reducir también puede darnos esa felicidad y puede ser di distintos tipos de felicidad. Por ejemplo, felicidad por haber ahorrado agua para las futuras generaciones, porque si producimos menos objetos materiales se necesitará menos agua para producirlos. También nos puede aportar felicidad porque no hemos contribuido a una sociedad de consumo compulsivo. O también nos puede aportar felicidad por haber reducido nuestros viajes al contenedor amarillo. O cualquier contenedor. No lo sé, hay muchos tipos de felicidad y de satisfacción. Y yo creo que lo más interesante es intentar buscar esta felicidad o satisfacción basándose en vivir de manera simple y no basándose en rebosar de abundancia. Yo personalmente el tiempo que antes empleaba en ir a comprar ropa, porque luego es que esto es un bucle, iba a comprar ropa para luego llenar mi armario, pero luego lo tenía que vaciar, y tenía que pasar unos días eh, vaciando mi armario, porque claro, ya no me cabían más cosas, y bueno, eso es un bucle, y ahora ese tiempo, pues yo lo puedo emplear en cuidarme a mí misma, o en visitar a mis familiares, siempre que no haya una cuarentena de por medio, claro, pero no sé, es, es, es emplear el tiempo de una manera distinta, y bueno, al final reducir, pues... Tenemos que intentar que sea lo que nos hace tener esperanza. Porque la verdad es que tener esperanza es algo muy bonito y muy agradable. No sé. Literalmente estoy sonriendo, pero no me podéis ver porque esto es un podcast. ¿Por qué no me hice youtuber? Es broma, es broma. En fin, pasamos a la segunda R. Rechazar. Rechazar está muy ligado a reducir, porque si tú llevas a una tienda con tu bolsa, te será mucho más fácil rechazar la bolsa de plástico que te van a dar en la caja. Y eso también se aplica a otros ámbitos que no son solo la compra. Por ejemplo, está muy ligado el rechazar con la conciencia de las cosas que tenemos y del número de pertenencias que tenemos. Porque, por ejemplo, si nosotros somos conscientes que en nuestra casa tenemos 100 bolígrafos, y digo 100 por no decir 1000 porque habrá alguien ahí que tenga mil bolígrafos, estoy segura. Entonces, si somos conscientes de que tenemos este número tan alto de bolígrafos, cuando nos vayan a ofrecer un bolígrafo, el típico bolígrafo que viene con una marca y viene patrocinado en cualquier sitio, pues no lo vamos a aceptar, vamos a rechazarlo, porque ya somos conscientes de que tenemos 100. Y lo mismo con, por ejemplo, los folletos que nos reparten, estos folletos informativos. ¿Por qué tenemos que coger estos folletos si la mayoría de las veces es que escogerlo y tirarlo a la basura? Porque no lo vamos a leer. Si nosotros realmente queremos leer ese folleto, lo mejor, en mi opinión, es que nos paremos, que los leamos. Si nos ha resultado interesante algún aspecto y queremos quedarnos el papel, tenemos dos opciones. O nos quedamos el papel o le hacemos una foto. Y si le hacemos una foto, entonces podemos darle este papel otra vez a la persona que nos lo haya dado... Así de esta manera tampoco generamos la demanda de estos papeles informativos. Y bueno, ya habéis visto que rechazar es realmente mucho más fácil que yo creo, que considero, mucho más fácil que reducir. Y que si se consigue una, se puede conseguir la otra, independientemente de la que consigas primero. Y otra cosa que os quería comentar es que estas dos R son muy importantes, porque son las dos primeras R's, pero se las pone al final, y no puede ser así pero también es muy importante que no nos abrumemos y que el querer conseguir estas R's completamente pues, nos haga sentir culpables. Como ya he dicho al principio, depende mucho de las circunstancias y por muchas ganas que le pongamos, también tenemos que ser conscientes de que habrá momentos en los que nosotros personalmente no tendremos la capacidad de tomar esas decisiones. ¿Va a tomarlas alguien otro por nosotros o vamos a fallar? Y es muy importante que no nos sintamos culpables si no lo hacemos lo mejor que podemos, porque también tenemos que intentar ver el vaso medio lleno para no estancarnos. El tema es que si nos abrumamos demasiado, entonces esto puede ir en contra nuestra. Por eso tenemos que ser conscientes de dónde están nuestros propios límites, de que podrá haber algún desliz algún día o más de un día seguido y tampoco tenemos que querer correr demasiado. En mi opinión es mejor que abordemos estos aspectos poco a poco y un aspecto por uno que no que lo hagamos todo de golpe. Y esto mismo lo comentó eh, un chico que se llama Tony Lodeiro, que es el autor del libro Consumir Menos, Vivir Mejor, que por cierto ese libro está publicado en PDF de gratis, así que os voy a dejar el enlace en la descripción para que os lo podáis descargar. Hola, soy la Eva de la edición, ya me conocéis. Nada, quería comentaros que el libro que os he linkado abajo no es nada piratilla ni nada. El propio Tony Lodeiro lo ha colgado en su misma web. Así que nada, os lo podéis leer gratuitamente porque lo ha dejado así el autor. Nada, quería aclarar esto porque me sentía un poco piratilla editando, editando el episodio. En fin, que él decía que es mucho más efectivo implementar un solo cambio al mes que no muchos cambios de golpe, porque al implementar un cambio al mes, nos podemos centrar en crear un nuevo hábito. Esto teniendo en cuenta que muchos expertos dicen que los hábitos se vuelven acciones involuntarias, que es la gracia de los hábitos, que los hacemos involuntariamente, después de hacerlos durante 21 días. Por lo tanto, nosotros al crear ese hábito, tendremos una acción que será mucho más fácil para nosotros. Y como dice el señor Lodeiro, una sola cosa al mes puede parecer poco, pero la verdad es que en dos años habremos cambiado 24 cosas. Seguir los pasos poquito a poquito, pero conseguirlo será siempre satisfactorio, creo yo. Y bueno, ahora que ya conocéis estas dos primeras R's que os las he explicado así un poquito pachipachá más o menos, <ríe> y bueno, la última del reciclaje que ya la expliqué en el otro episodio del podcast... Hemos llegado al final o casi al final de este episodio y no nos podemos dejar la parte de los retos porque en el episodio de hoy os propongo dos retos, no uno, no, dos. Pero vamos a ver, no nos estresemos ni nos abrumemos, ¿eh? Yo os doy la opción de hacer uno de los retos, hacerlos los dos, hacerlos de aquí un tiempo... Con calma, hay que tomarlo con calma. El primer reto que os propongo es... Que, como hemos dicho antes, seáis buenos porteros. Tenéis que quitaros un poquillo esta vergüenza, porque yo sé que existe, porque yo la tenía. Esta vergüenza de, de rechazar las cosas que no necesitamos. Porque realmente nos ahorramos mucho espacio, tanto físico como mental. Despejamos nuestra mente de, de pensamientos y de cosas. Y entonces el primer reto sería ese, ser un buen portero. Portero. Bueno, yo. <risa> el segundo reto es que implementéis una acción para este mes. Decidid la acción que vosotros queráis. Tenéis muchas ideas en mi episodio 5 del podcast sobre iniciación... No, mentira. R Residuo cero para principiantes. Pero también podéis implementar una de las cosas que se han mencionado en el episodio de hoy. La cuestión principal es que no os tenéis que estresar. Tenéis que coger una acción que realmente os haga mucha ilusión y tenéis que mimarla, convertirla en vuestro objetivo favorito. Tiene que ser vuestra ilusión de la vida conseguir eso ese mes. Y claro, también tenéis que ser conscientes que nos podéis desmoronar a la mínima porque todo lo que hagáis, por pequeño que sea, tiene un impacto y va a servir de algo. Como dice la youtuber Shelvisley, y también lo dicen otros personajes y otras personas por aquí, la frase yo no sé de dónde ha salido, pero es, vamos, súper ideal. Como dice ella, no puedes hacer todo el bien que el mundo necesita, pero el mundo necesita todo el bien que puedes hacer. Me parece que es una frase súper bonita que nunca está de más tener en mente. Y bueno, ahora que ya habéis visto los dos retos, que espero que hagáis alguno de ellos, llegamos a la parte final del episodio de hoy. Pero antes de acabar, como ya sabéis, os voy a dar unas recomendaciones. La verdad es que el episodio de hoy no tenía ninguna recomendación en particular, porque la verdad es que es un poco contradictorio el hecho de que yo me ponga a recomendar algún libro o algún objeto cuando realmente os estoy explicando las r's reducir y rechazar. Pero bueno, aún así hay una iniciativa que la verdad es que me tiene el corazón robado. <risa> y os la quiero explicar porque mola mucho. Está en inglés porque yo la he conocido a partir de la youtuber esta que os he comentado antes, Shelvisley. Pero bueno, os la voy a explicar igual porque lo podemos hacer desde aquí porque es como virtual. Entonces, os explico. El día 24 de abril, no sé si lo sabíais, pero fue el Día de la Tierra. Fue hace unas semanas ya, pero bueno, no pasa nada. Esto sigue activo. Entonces, hay una web que inició una campaña que a mí me parece súper interesante, ¿vale? La web, como ya os he dicho, está en inglés, porque la iniciativa es de Estados Unidos, pero se puede participar igualmente. Desde la marca americana de ropa sostenible que se llama Tentree, ellos han creado una plataforma de plantación de árboles que es súper interesante, porque calculan el CO2 que emitimos los humanos cuando hacemos determinadas acciones, como por ejemplo comprar eh, móviles durante toda una vida o ver Netflix durante un año, o, por ejemplo, pasear a tu perro. Y entonces, calculando ese CO2, también han calculado los árboles que se necesitan para contrarrestar este, este CO2. Y ellos te dan la opción de comprar la plantación de esos determinados árboles. Entonces, es una iniciativa que a mí me parece súper interesante, que además tiene precios súper competitivos. Porque yo muchas veces había oído hablar del tema de un dólar, un árbol que me parece súper buena idea y si alguien tiene la capacidad de donar, pues está genial igualmente. Pero los de Tentry te dan la opción de plantar 50 árboles por 21 dólares, que eso sería como 0,42 dólares el árbol. Entonces es como que plantan mucho, muchos más árboles con el dinero con el que otras compañías pues, plantarían menos árboles. Entonces la parte curiosa de esto es que te hace sentir bien, porque te hace entender que el, las emisiones de CO2 que están creadas por ti las estás contrarrestando. A mí, no sé, me parece una iniciativa que es, es genial. Y para aquellos que podáis y queráis invertir en la plantación de los árboles, que es una cosa pues, que siempre será bonita porque ¡qué buenos los árboles! Pues os dejo el enlace en la descripción. Y hasta aquí las recomendaciones del podcast y del episodio de hoy. Y con estas recomendaciones se acaba el episodio. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Ya sabéis cuánto os agradezco que me estéis escuchando porque la verdad es que está bien sentir que hay alguien ahí detrás. Pero bueno, ya sabéis que podéis enviarme vuestras sugerencias por correo al correo ecominimalpodcast.com. Si tenéis cuenta de Anchor podéis enviarme mensajes de voz y si me estáis escuchando desde iBox, podéis comentarme lo que queráis. En serio, no os rajéis, voy a leer vuestros comentarios. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.